0: Hallo und herzlich Willkommen bei Catholics.
1: In den heutigen Lesungen hören wir vom Bösen und wie das Böse in unserem Leben wirkt. Wir hören von Spaltung, wir hören von der Schuldfrage und wir hören davon, dass wir den Willen Gottes tun sollen oder uns zumindest bemühen sollen. Deswegen herzliche Einladung und wenn du die Lesung noch nicht gelesen hast, dann schau gerne in die Kommentare. Dort haben wir alle Lesungen eingefügt und viel Spaß. Die erste Lesung handelt vom Sündenfall, den Adam und Eva im Paradies begangen haben. Und es ist eine sehr interessante Lesung, weil jeder von uns kennt die Adam und Eva, die Halbbekleideten, die im Paradies wandeln, die ersten Menschen. Und äh, ja, es ist eine sehr schöne Lesung. Möchtest du vielleicht direkt einsteigen?
0: Was mich hier besonders berührt hat oder wo ich mich wieder kenne, Sind die Konsequenzen, die Adam und Eva und auch die Schlange nach sich tragen? Denn jede schlechte Tat hat seine Konsequenzen und das sehe ich auch in meinem Leben. Wenn ich mich mit Nathalie, zum Beispiel meiner Frau, streite, da sehe ich auch die Konsequenzen. Ich sehe die Konsequenzen, dass ich schlecht gelaunt bin, dass meine, ich nenne das jetzt mal Aura, meine schlechte Aura auf die anderen abfärbt und das das nicht nur mich betrifft, aber auch die um mich herum. Und hier werden die Konsequenzen, die Adam und Eva und die Schlange erfahren durch Gott, sehr deutlich.
1: Ja, also ich finde in der Lesung immer interessant die Schuldfrage, weil Adam sehr feige ist und sagt, das war meine Frau und Eva ist aber auch feige und schiebt es auf die Schlange. Und ich sehe auch in meinem Leben, dass ich oft so die Schuld von mir weise. So wie Mike eben gesagt hat, wenn, wenn wir uns irgendwie streiten oder diskutieren, dann dann bin ich generell nie schuld und er ist immer schuld. Und vielleicht ist das auch in oh, deinem okay. Leben so, dass du siehst, dass du oft so die Schuld von dir weißt, ne? Und das, also ich sehe das sehr oft bei mir, ne? Ich versuche immer überall Schuldige zu finden, überall einen Sündenbock zu finden, aber ich selber bin makellos. Und ja, das hat mich so sehr angesprochen in dieser Lesung, eben diese Schuldfrage, Wer ist Schuld am Bösen? Wo, woher kommt das Böse? Ähm, ja, aber die andere Sache das, was du auch eben gesagt hast, hast mich angesprochen so, wenn wir, das alles so Konsequenzen hat, je mehr wir uns auch an so böse Dinge gewöhnen, desto desto normaler sind böse Dinge und desto schneller vielleicht fallen wir in in böse Dinge, in Dinge, die nicht gut sind, deswegen ist diese Lesung auch so eine Einladung für mich beziehungsweise das, was du gerade gesagt hast auch so eine Einladung für mich, mich an an Gutes zu gewöhnen, Gutes zu tun weil dadurch automatisch Denke ich gut und versuche gut zu sein. Und ähm, ja, ja war eine sehr schöne Lesung. Ähm,
0: das war eine gute Ergänzung zu meinem eigenen <lacht> Tat, weil das hat mir eigentlich nach meinen Gedanken gefehlt.
1: Ja, die andere Sache, die mich noch in der Lesung angesprochen hat, ist so, ähm, dass Adam und Eva dieser Lüge der Schlange glauben. Die Schlange sagt so, ich stelle so ein bisschen in Frage, was Gott, was Gott aufgetragen hat. Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur nicht von diesem einen. Und die Schlange dreht das um und sagt, stimmt es wirklich, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Und ähm, das ist so manchmal diese Lüge, die die Welt uns aufgibt, die Lüge, die das, die das Böse uns aufgibt. Das können so viele Dinge sein, aber das ist so. Die Frage ist immer, woran glaubst du? Lässt du die wirklich einreden, dass das, was du Schlechtes tust, gut ist? Und das ist so eine Einladung für mich auch, nicht diesem Bösen zu glauben. Ne? Nicht diesem Drang zu glauben, dass, weil alle das tun, ist das gut. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall eine Einladung für mich, nicht dem Bösen hinterher zu laufen, <lacht> nur weil er mir das als gut verkauft. Ja, kommen wir zur zweiten Lesung.
0: Ja, ja die zweite Lesung weckt in mir quasi meine Ängste, was auch diesen Kanal angeht, dann. Ich sehe, wie viele andere Menschen es besser machen würden, wie viele andere Menschen besser sprechen würden, wie ich es mache oder besser aussehen oder vielleicht einen größeren Glauben haben, wenn man das so werten kann. Das macht mir Mut, denn der Heilige Geist wirkt wirklich auch durch so einen schwachen Menschen wie mich vielleicht, der nicht perfekt ist, der nicht perfekt aussieht, der nicht perfekt sprechen kann wo es vielleicht bessere Kandidaten geben würde, aber diese Lesung gibt mir nicht.
1: Ja, also wie du schon <lacht> sagst, wie wir glauben, darum reden wir. Das, das äh, sagt die Lesung und ähm, das ist auch das, was wir versuchen oder was ich versuche zu, tu- zu tun. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass Gott lebendig ist, dass Gott tatsächlich in meinem Leben wirkt und das sind konkrete Fakten, das sind keine Märchen und äh, ich rede, weil ich glaube und und ich möchte dich nicht überzeugen oder so, aber ich möchte dir einfach nur zeigen, dass Gott wirklich in meinem Leben wirkt. Und ähm, ja, das ist so ein schönes, so ein schönes Motto eigentlich. Ähm, es gab aber noch was, was mich angesprochen hat. Und zwar, dass, dass ich den Blick richten soll auf die Sachen, die, die wertvoll sind. Und ähm, hier steht, dass das Gewicht an Herrlichkeit nicht an dem Sichtbaren, sondern an dem Unsichtbaren liegt bekannt wird oder dass das Sichtbare vergänglich ist und das Unsichtbare ewig und jetzt stellt sich für mich die Frage, was sind diese sichtbaren oder unsichtbaren Sachen, lege ich Wert auf mein mein Äußeres, ist mir Karriere wichtig, brauche ich viel Geld, muss ich jedes Jahr viermal in Urlaub fahren, was sind die Dinge, die mich ausmachen, was sind die Dinge, die etwas Gutes ausmachen und welche Dinge nehme ich auch irgendwo Mit in den Himmel, sage ich jetzt mal. Welche Dinge machen mich als Menschen aus? Und äh, hier stellt sich für mich eindeutig einfach die Frage, ähm, sind das eben diese äußerlichen Dinge? Sind das Dinge, die ich bezahlen kann? Sind das Dinge, die irgendwie von Wert sind hier? Oder ist das vielleicht mein Charakter? Sind das meine guten Taten? Ähm, Irgendwo steht, oder ich weiß auch nicht, vielleicht hat das jemand gesagt, dein Herz, dein Schatz ist da, wo dein Herz ist. Und das ist für mich immer so ähm, so eine Einladung eben nicht so in diesen irdischen Dingen, nicht auf diese irdische Dinge zu bauen. Ne? Ich, ich habe Mike nicht geheiratet, weil er viel Geld hat, sondern weil, weil der Charakter einfach gestimmt hat, weil der Humor gestimmt hat. Und das sind so diese Dinge, die sind unsichtbar. Ne? Niemand kann mir sagen, dass Liebe sichtbar ist, aber dennoch können wir die irgendwie definieren. Und ähm, ja, diese unsichtbaren Dinge halten ewig und alles andere ist vergänglich. Deswegen... Ähm, Ich glaube auch ganz fest daran, dass Gott ganz viele Wohnungen im Himmel für mich vorbereitet hat. Und das ist auch vielleicht äh, für jemanden, der der nicht dieses Glück hat, äh, ein Dach über dem Kopf zu haben, dem es schlechter geht in in dieser dieser irdischen Welt, dass es eine Hoffnung gibt, dass etwas folgt danach, dass das hier alles vergänglich ist, aber dass umso mehr diese Freude eben im Himmel ist.
0: Okay, kommen wir jetzt zum Evangelium.
1: Ja, was ich hier besonders interessant war, war, ähm, waren die Gleichnisse, die, die Jesus anführt ähm, mit den Spaltungen und das ist für mich ein hochaktuelles Thema, denn überall, wo ich hinblicke, sehe ich Spaltungen. Ich sehe in der Kirche enorme Spaltungen, also kom- konkret. ne? Diesen, es sind, gibt so viele Parteien. Es gibt so viele Themen, die aktuell sind, wo sich die Geister streiten und spalten und genauso sehe ich das in Familien. Es ist mittlerweile normal, dass, dass Elternteile geschieden sind, dass äh, du vielleicht überhaupt keinen Kontakt mit deinem Bruder hast, weil ihr euch vor Jahren zerstritten habt oder in meinem Fall, ich habe eine Großmutter, zu der ich leider gar keinen Kontakt habe, das ist aber trotzdem, es beruht auf Gegenseitigkeit und äh, überall sind diese Spaltungen und es ist mittlerweile normal geworden. Und das ist eben dieses Böse, an das wir uns gewöhnen, an das, an das ich mich schon gewöhnt habe. Und es ist so eine Einladung für mich auch, mich nicht diesem Bösen unterkriegen zu lassen, also nicht dieses Böse dominieren zu lassen, denn es gibt so viele Spaltungen, die die böse sind und die wir die wir einen sollen. Also es ist auf jeden Fall, wir sind, wir sind alle in einem Geist, wir sind alle, wir sollen uns bemühen, gut zu sein und eins zu sein. Die Lesung sagt auch, das Böse hat keinen Bestand und es wird immer wieder was was Gutes folgen. Und wenn es jetzt noch nicht erfolgt, dann ist es noch nicht das Ende. Deswegen, ähm, ja.
0: Ja, bei den Guten kann ich sofort anknüpfen, weil Christus eigentlich auch immer das Gute gesucht hat. Er hat immer das gesucht, was ihm selber hilft. Er wollte anderen helfen. Er, Er wollte nie was Böses und... Und da wurde er verfolgt. Er wurde verfolgt und auch als verrückt erklärt. Und ich will mich jetzt nicht mit Christus vergleichen, weil ich einfach nicht Gottesähnlich bin oder sonst was. Aber ich sehe, dass ich auch für verrückt erklärt werde, nur weil ich zur Kirche gehe, nur weil ich Glauben habe, nur weil ich zur Gemeinschaft gehe oder weil ich öfter öfters einmal in die Kirche gehe, die Woche, was, was heutzutage einfach verrückt ist. Es ist einfach verrückt und. Ja, es ist verrückt, aber es gibt mir Glück, es gibt mir Freude und das das gibt mir die Freude. Und ich glaube, Christus hat das auch gemacht, weil es ihm Freude gegeben hat, weil es ihn einfach glücklich gemacht hat. Und mich macht das auch glücklich. Und so spannt sich auch der Bogen wieder zur zweiten Lesung, wo steht, dass ich rede, weil ich glaube. Ja, ja mhm. ich glaube, weil ich rede. Ich glaube,
1: deshalb rede ich. Also, ich glaube, <lacht> da
0: rede ich. Ja, das hat ja auch schon Nathalie davor gesagt. Und das, das berührt mich, das bewegt mich wirklich. Ich bin verrückt. Das ist okay. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, hier ist ja noch ein Aspekt am Ende der Lesung. Die Lesung ist relativ lang, aber am Ende ähm, fragt Christus noch, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und... Ähm, Ich stelle mir die Situation so vor, dass es eigentlich ein Privileg ist, ein ein Bruder Christi zu sein oder sogar seine Mutter zu sein und das sind Dinge, die vor so vielen Jahren passiert sind und mir ist dieses Privileg genommen worden, aber Christus fügt hier noch ähm, hinzu, dass wer den Willen Gottes tut, den nenne ich Bruder, Schwester oder Mutter und das heißt, Ich bin gar nicht so weit entfernt von ihm, wenn ich, wenn ich den Willen Gottes suche. Was ist, was ist das? Und das ist relativ schwer irgendwie, den Willen Gottes zu suchen. Aber allein schon das Bemühen, allein zu zu versuchen, gut zu sein, den Willen Gottes. Was möchte Gott von mir? Was möchte dieser heutige Tag? äh, Was möchte Gott an diesem heutigen Tag von mir? Und Christus nennt mich Schwester, wenn ich, wenn ich den Willen Gottes suche, so wie er auch den Willen Gottes gesucht hat. Jeder Tag von ihm war äh, eine Anfrage an Gott, was möchtest du heute von mir? Und diese Frage richtet sich heute an mich, vielleicht auch an dich. Was ist der Wille Gottes? Und wenn du danach suchst, dann bist du Bruder oder Schwester Christi oder sein Mutter oder sein Cousin. Deswegen... ja...
0: Teile auch deine Erfahrungen mit uns. Sag du uns auch, wo das Wort dich berührt hat. Sag auch, ob du verführt wurdest, wie Adam und Eva, durch die Schlange. Oder einfach redest, weil du geglaubt bist. Schreib es in die Kommentare. Schreib es rein. Teile das mit uns. Teile deinen Glauben mit uns. Wir freuen uns darauf. Und das hilft uns auch, den Glauben anderer Menschen zu sehen und zu lesen.
1: Erzähl uns von deiner Erfahrung. Erzähl uns, ob du dir vielleicht auch die Schuldfrage stellst, ob du vielleicht die Schuld gerne von dir weißt, ob du den Willen Gottes suchst oder ob es dir schwerfällt, überhaupt seine Stimme zu hören oder den Willen Gottes zu erkennen. Erzähl uns, was deine Erfahrung mit dem Wort ist. Und erzähl uns auch, ob du vielleicht auf ewige Dinge baust oder vergängliche Dinge, ob es dir schwerfällt, überhaupt an ein Leben nach dem Tod zu glauben, ob es diese Wohnungen gibt, die Gott für uns vorbereitet hat. Erzähl uns von deiner Situation, wir sind sehr gespannt.
0: Also, mach's gut und bis dahin.